0: Oh,、mm -hmm. oh. 的官司幸好王永昌再度保释，但是他无家可回，只能回大生堂做伙计。常药店老板落回伙计，妻子又流落在外，不知音信。许宣一想到此，就黯然神伤。王永昌劝了他几次都不见效，正当无法可想之际，碰巧郑江还有一笔未收的账，于是王永昌便让许宣去收账，顺便散心。不到一天的光景，许宣就来到了郑江。船主沈大官就问他说：“许相公，镇江已经到了，是先游玩呢，还是先去讨账？自然是收账要紧。不晓得镇江城里的街道你熟不熟？”沈大官笑呵呵的说：“镇江街道对我，就像是自家厨房一样，您放心好了。”沈大官带着许仙上岸，就到了热闹繁华的五人街。许仙东张西望，突然看见一块招牌写着“宝和堂”，不仅哎呀一声叫了起来，说：“是谁这么大胆，竟敢冒充我的店号？我非要进去问个清楚不可！”当下步入店中，连连逼问伙计说：“为什么你们擅用我的招牌？保和汤在苏州是大有名气的药店，这名字也是你们可以用的吗？”小青在里面忙着。突然听到争吵的声音，连忙探出头来，居然是许仙。相公，您终于来了，娘娘天天在等你，快进去吧。娘娘与许仙再度相逢，都忍不住又哭又笑的。过了一会儿，娘娘才问说：“相公这次没有吃苦吧？”相公就说：“还好，这次在县牢里蹲了五天，永昌叔父就来保我了。”许仙说：“出来以后，我急忙找你们，可是你们不知道去哪里了，店门也关了，我只好去在永昌叔父那边做伙计。”娘娘略带歉意地说：“自从相。”公。公被公差抓走，为妻的吓得手足无措。后来想上京城去找母舅神缘，就辞退伙计，将店门关了。谁知走到镇江，就收到京城的来信，说母舅已经过世了。又说我和小青没办法，只好留在镇江。刚好有个陈大伯非常热心，他知道我们窘况后，不但把房子租给我们，还帮忙重建宝和堂。许仙听他一说，有些心疼，都是自己不好，才会搞得娇妻四处奔波。他搂着娘娘说：“我们还是幸运的，时常有贵人相助。”叫小青马上准备一桌酒席，我要好好谢谢陈大伯。娘娘说，陈员外这几年不舒服，卧病在床，等他痊愈了再来拜谢也不迟啊。许仙说，只好改天了。那对了，永昌叔父要我到五人街的同仁堂收账，不知道要往哪里走。娘娘忍不住笑了说，你是宝和堂的大老板呢，这种事交给伙计去办就好啦。就跟许仙说，才刚回来，就先到楼上歇会吧。许仙熬不过他，只得把信交给伙计，详细的交代收账的事。一正想上楼，忽然想到沈大官还在外堂等着呢，赶紧请他进来。两两叫小青准备酒菜招待船家。待沈大官用过餐后，伙计也将账收回了。许仙便将账单、细目及信函交与船家带回苏州。王永昌三番两次的保释许仙，谁知他居然执迷不悟，一见到妻子就把一切忘到九霄云外去了。妖怪吃得倒干净，王永昌狠狠地说：“这个忘恩负义的家伙！从此以后，我再也不要跟他有任何瓜葛了。”陈不人知道许仙回来，身上的病更加了一层。这种情形看在院君卢氏的眼里，真的是心焦如焚。他知道两人至今还没有儿女，万一不仁一命呜呼了，怎么对得起陈家列祖列宗的交代呢？看来只能将娘娘骗来了。卢氏是个传统女性，也是个烂好人。她明知不能在外荒唐，却总是睁一只眼闭一只眼的，才会搞得她名声越来越坏。这下和好了，她居然帮着丈夫去骗白娘娘。她吩咐二位婢女以自己的寿诞的名义去请白娘娘。娘娘心知有诈，但兵来将挡，水来土掩。而且臣不能恶贯满盈，也该遭天谴了。他叫小青到殿中请相公进来，对许仙说：“臣府愿君寿诞，派人来接我，我不得不去。陈大伯对我们恩重如山，应该理该亲往祝贺。姐”许仙又说：“要不要我陪你一起去啊？”娘娘说：“员外现在病重，没人接待。而、呃、现在是愿君生日，女人家的聚会，你去了也不方便，不如帮我打理拜寿的物品吧。”等打点妥善，娘娘也已经梳妆完毕了。娘娘。就说：“愿君请我喝酒谈心，恐怕得纠缠一夜了。你就别等我了，明早再叫人来接。”小青也在家里帮忙吗？陈府叫丁见娘娘上轿，立即抬了轿打道回府。轿子一离开宝和堂，就有人去向卢氏报信。卢氏，心想，今日虽然不是真正的生日，但为了救丈夫，只好虚张声势。反正张灯结彩也算是替丈夫冲喜吧。娘娘一下轿，只见四处焕然，果然是庆后的景色。晏君就亲热的迎上去，拉着娘娘的说：“你看来我真高兴啊！听说你家相公回来了，只因为卓夫病重，无法前去拜贺，还希望你见谅。”娘娘就说：“夫人太客气了，要不是当初大伯费心照应，我夫妇俩哪有重圆的机会啊？不知大伯近日病情可有起色了？”晏君摇头蹙眉说：“吃了很多药，但还是毫无起色。”娘娘心想：“此时不劝，更待何时啊？或许不仁夫妇还能学崖勒马呢。”我也略通知谎。依我看，大伯只是太操劳了，这个心病，伯母应该多劝劝他。只要把心里的琐事丢下，好好休养，就能康复的。卢是好不容易才把娘娘哄来，说什么也不会放过机会。况且她心眼朴实，也听不懂娘娘话中的玄机。两人一面闲聊，一面四处看看，不知不觉已经。天色暗了，婢女春逃禀报说：“九妖被妥，君只请了娘娘一人，却有很多个婢女在伺候。”娘娘过意不去，说：“今日是来祝寿，反而让您如此麻烦，实在不好意思。”苑君就说：“能请到你来，是我们的荣幸。出他”出塔。粗茶淡饭而已，希望你能尽兴。入座后，娘娘先举杯向苑君庆贺，苑君推说不能喝酒，请丫头代饮。略用了一些菜，苑君吩咐丫头们说：“娘娘是贵客，你们都来敬她一杯。”于是十几个婢女轮班等候，人手一杯。苑君则在旁为娘娘殷勤斟酒。娘娘知道他们要灌醉她，心里觉得好笑，这种小把戏简直是小孩子玩的嘛。对他来说，只要不是雄黄酒，千杯万杯他也不会醉的。十几个婢女不敌娘娘，已有两三个醉倒。娘娘装着酒意说：“我醉了。”而且只有相公还想亲在家，我该告辞了。燕君哪可让到手的鸭子飞了？他说：“难得今日这么高兴，而且轿夫也回去休息了。不管如何，今晚一定要留你多喝几杯。”说完，自己立即敬了娘娘一杯。娘娘想，如是。着急的露出马脚了，才说不会喝酒。一听我要走，马上就能喝了。看来今晚是不能脱身了。他索性放怀大饮。苑君看了高兴，吩咐剩下的八个丫头，每人跪敬一杯，等娘娘干了才准起来。才喝到第四杯，娘娘就摇摇晃晃，蹦的一声醉倒在桌上了。丫头连忙叫唤，喊了数声都没有反应。苑君以为娘娘真的大醉了，赶紧吩咐四个丫鬟将娘娘扶到房中。这间房室与苑君的卧室相连，中间还有一个小。门可以相通。娘娘被搀扶入房后，便合衣睡下，丫头们悄悄的退了下去，并从房外上锁了大门。等一切平静，之后，娘娘睁开双眼，看到室内一片漆黑。她慢慢的坐正身躯，此时耳边已响起三根鼓声。娘娘心想，不知还要如何纠缠呢？正想着，那扇小门竟被轻轻的推开了。不仁肥胖的身躯在黑暗中慢慢移动，好像是一头黑夜觅食的熊。娘娘赶紧躺下，装作熟睡。不能到了床前，低声的说：“我的小乖乖，我日也盼，夜也盼，总算把你给盼来了。”说着就要上床。娘娘心想：糟糕，不能再睡了，赶紧睁。生长的起床说：“好渴啊！”不仁要躲也来不及，干脆说：“我来帮你倒吧。”娘娘就说：“是谁？谁在房间里？”不仁点起了灯说：“好嫂子，是我啊！”娘娘松了一口气说：“愿君说你病势沉重，当……”安心休养才是，怎么半夜闯进我这呢？我的命就在你手中了，只要你可怜可怜，我就能起死回生。不能哀求地说：“娘娘说，既然如此，又何必这样呢？好好把身子养好，改天有的是机会。”不能心急如焚，还来得及，一下子就把浑身的衣服脱了，跳入床上。娘娘眼见如此，再劝也没用了，便说：“等我把灯熄了再来陪你。”哪知灯一熄，娘娘就用缩地术，把布仁换到了怨君床上。夫人还在梦里，以为真的和娘娘雨水交欢，忽然听到房门翻锁，你怎么又跑到这来了？仆人被他这么一问，觉得声音不对，知道是妻子如是，心心中非常难过，一个翻身就没了身息。苑君伸手去摸，觉得他身体火热，病况似乎更加严重了。回头看见窗口泛白，隔壁房内已有了身息，知道娘娘已经起床了，只得把锁轻轻一转，一直投平静的房间。只见娘娘脸上带着怒容，苑君赶忙陪笑说：“起得这么早。”晚上睡得好吗？娘娘说：“承蒙伯母盛情招待，昨晚还睡得好。过几天恰好也是我的生日，届时再准备轿子来接您，您一定要和昨晚一样饮酒畅欢，请伯母不要推辞。”愿君听了羞愧不已，说不出话来。刚好徐府的轿子也来了，娘娘便起身告辞了。不能受了打击，顿时变得疯疯癫癫，赤身裸体，看到人就叫白嫂子。家丁守也守不住，没几天就被家中养的猛犬咬死了。被发现时。下半身还身鲜血淋淋，模样惨极了呢。